1: Eh bien, je m'appelle Alia, j'ai 21 ans aujourd'hui, je témoigne en mon nom, <rire> en ma voix propre pour éviter qu'il y ait euh, d'autres victimes comme euh, j'ai pu l'être ou que ces victimes puissent euh, vivre euh, tranquilles euh, sans se sentir coupables ou honteuses d'avoir euh, fait ce qu'ils ce que auraient pu faire. Enfin, aujourd'hui, je suis heureuse. C'est aussi un point qui est est important à mes, à mes yeux j'ai réussi à vivre euh, comme je le voulais finalement euh, même peut-être mieux en fait Hier est sortie Alia juste une
0: histoire de nude un podcast en 7 épisodes dans lequel Alia donc raconte comment une rencontre faite en ligne à l'âge de 14 ans a profondément changé sa vie c'était il y a déjà 7 ans Alia tombe amoureuse d'un jeune homme sur un jeu en réseau un garçon qui lui fait croire au grand amour son premier amour il la séduit et très vite, il lui demande des preuves d'amour. Des photos, des vidéos d'elle, nue. Euh,
1: moi, j'aime dire que je suis simplement tombée amoureuse. En fait, euh, ce n'était pas du tout tourné euh, de façon sexuelle dès le départ. Euh, je m'en doutais pas. Euh, oui, je suis tombée amoureuse euh, par écran. Disons que j'étais sur un jeu en ligne qui s'appelle Abo. H-A-B-O euh, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Euh, et moi, je ne pensais pas que bah, ça pourrait mal tourner, en fait, euh, cet euh, amour que je ressentais. Euh, au départ, c'était pas. Comment dire C'était tout simple, en fait. Euh, J'aimais beaucoup euh, parler à, à ce garçon qui me disait s'appelait Alexandre, avoir euh, 17 ans et habitait Nanterre en région parisienne. En fait, dès le, dès le début, tout était beau, tout était. Tout était chouette, en fait. Euh, J'ai jamais eu, euh, avant lui, en fait, de relation euh, amoureuse, euh, réciproque, en tout cas. Enfin, moi, j'étais, j'étais toujours toute seule, entre guillemets, à aimer la personne que j'aimais et, euh, et c'était pas réciproque. Et euh, cet amour-là qui m'est tombé dessus, en fait, m'a, m'a plu, m'a fait espérer, m'a fait euh, quelque part euh, Mieux vivre aussi pendant ces années au collège qui n'était pas forcément facile pour moi vis-à-vis euh, -vis des autres, en fait, qui n'étaient pas très cool. Et euh, bah, je suis tombée amoureuse. Alexandre, en fait, m'a très, euh, très vite dit que ça le, le gonflait de parler euh, via, euh, via ce, ce jeu et ensuite euh, par mail. Et il a demandé à ce que l'on se parle par euh, Snapchat. Et en fait, très vite, il m'a dit qu'il avait besoin d'une bah, preuve d'amour. Euh, parce qu'il n'était pas sûr que j'étais vraiment amoureuse de lui. Il m'a envoyé une photo de lui, euh, une photo de son sexe, et m'a dit euh, « j'attends les tiennes ». Et là, euh, bah là, ça a commencé en fait, à dériver, et j'ai commencé à avoir un peu peur, même si euh, bah, j'ai continué en fait, à lui parler, à, à, à l'aimer. Ouais. Euh, même si bon, bah, je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour, finalement, euh, puisque je ne l'avais jamais vécu, mais... Euh, et je me sentais bien avec lui. T'avais et...
0: quel âge à ce moment-là T'avais 14 ans J'avais
1: 14 ans, mais à ce moment-là, j'avais juste 14 ans. Au final, Alia a
0: 14 ans et elle décide de prouver son amour à ce fameux Alexandre. Elle lui envoie des photos et des vidéos. Et au bout d'un moment, cette situation ne lui plaît plus. Elle cherche à rompre, sauf qu'à ce moment-là, Alexandre diffuse les vidéos et les photos dans son collège.
1: Euh, bah, J'avais fait photos et vidéos ouais, et il a envoyé ça au, à quelques personnes du collège. Il m'avait fait chanter ouais, pour que je continue en fait, à faire ce qu'il voulait de moi. Quoi.
0: Alia, juste une histoire de nude, c'est une coproduction de Initial Studio et de Z. Elle est écrite et réalisée avec Alia, donc, par Sylvie Aguirre et Jérémy Bulté. La production éditoriale a été assurée par Elisa Mignot. Et c'est justement Elisa Mignot qui me raconte la jeunesse de ce podcast. Alors moi, j'ai
2: découvert Alia et son histoire dans une série audiovisuelle qui avait été produite pour Slash TV, qui est une chaîne de France Télévisions destinée aux jeunes. Et Alia était une des personnes qui témoignait dans cette série qui s'appelle euh, Revenge. Elle m'a tout de suite euh, parlé, ou en tout cas la façon dont elle avait de, de raconter son histoire euh, m'a plus que touchée, je dirais, m'a intéressée. Euh, et comme elle n'était qu'une qu des personnes qui témoignaient, j'ai eu envie d'en savoir plus. Euh, et surtout, j'ai trouvé que... Euh, que son parcours, c'est-à-dire à la fois son récit euh, de son adolescence qui a été très difficile, mais aussi finalement ce qu'elle a fait de cette expérience et comment elle a transformé cette expérience pour en quelque sorte reprendre le pouvoir euh, sur sur cet épisode de sa vie où elle a clairement été euh, victime. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas et elle a décidé vraiment de transformer cette expérience pour qu'elle serve à d'autres et en ça j'ai trouvé que le médium euh, du podcast et du son était très euh, très approprié parce que finalement elle s'est réappropriée son histoire c'est-à-dire qu'elle a décidé de la raconter elle, c'est-à-dire d'être l'autrice et la narratrice de son histoire, euh, de cette histoire qui est très intime mais qui qu'elle veut partager. D'ailleurs, elle le fait déjà dans des dans des établissements scolaires, des collèges et des lycées. Euh, mais c'est vrai que là, avec un podcast, c'était encore une autre façon de de partager. Et j'ai trouvé que voilà, la façon dont elle le faisait et son processus de 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 guérison, de réparation, euh, était, euh, était vraiment quelque chose d'intéressant euh, à raconter à travers un podcast.
1: Sylvie, qui avait réalisé euh, le, une, une série documentaire, en fait, euh, Revenge, m'a proposé de faire une suite, en quelque sorte, euh, à l'exercice, euh, mais sous forme de podcast. Euh, et en fait, elle, elle s'est appuyée, elle, euh, sur l'écriture de mon livre, en fait, et elle a tout repris, enfin, comment dire Ben bah oui, pour me mettre en quelque chose de très immersif, de, de façon journal intime, pour que je, bah je puisse, moi, oui, m'exprimer sur ce que je ressentais, sur ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. C'est ce que j'ai souhaité faire aussi dans mon, dans mon livre, c'était vraiment amener les, les lecteurs à comprendre comment j'en étais arrivée là s'ils ne comprenaient pas. Et là, les auditeurs, bah, faire ce même euh, bout de, de chemin, euh, et puis, bah, comment dire, montrer aussi que bah, ça peut arriver à n'importe qui, euh, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de stéréotypes là-dessus. Bah, J'étais pas simplement, euh, comment dire, naïve ou euh, voilà. Enfin, témoigner en mon vrai nom, avec mon visage, avec ma vraie, ma véritable identité. Non, ça n'a jamais été euh, une question finalement qui s'est posée pour moi. C'était plutôt une évidence. En fait, euh, bah, j'ai quand même eu peur euh, la première fois que j'ai témoigné euh, devant la France entière, en fait, finalement. Parce que je me disais, bon, bah, en fait, euh, la personne qui m'a fait tout ce mal n'a jamais été retrouvée. Je ne sais pas combien ils sont, si c'est une femme, un homme, un jeune comme moi ou quelqu'un de plus âgé, si c'est quelqu'un qui était en France ou euh, dans un pays étranger. J'en ai aucune idée, j'en sais rien, je pense que je ne saurais jamais. Donc, c'est ce qui me faisait un peu peur. Après, euh, les représailles, finalement, euh, ne sont comment dire bah ça s'est jamais passé en fait euh, puis je me suis toujours dit que fallait que j'arrête de souffrir et d'avoir peur et que euh, voilà que je bah, que je prenne euh, que je reprenne ma vie en main quelque part euh, et puis bah, que je sauve aussi enfin moi mon but principal alors c'était aussi pour moi d'assumer ce que j'avais fait de bah, de ne plus avoir honte de ne plus avoir peur de voilà de d'en de fin, finir avec tout ça et en même temps euh, bah, de pouvoir sauver euh, tous ceux ou, ou celles, bah, d'éviter que ça leur arrive. Enfin, C'est une autre manière, euh, en plus de mes sensibilisations la, dans les collèges, dans les, dans les lycées, ou même en conférence pour les, les parents ou, euh, ou autres. Bah, voilà, C'est une autre façon d'atteindre bah, beaucoup plus de monde encore, parce que bon, bah, je sais que je ne pourrais jamais atteindre euh, 100% de personnes, mais, euh, mais voilà, je fais tout pour qu'en bah, qu tout cas, il y ait un minimum de personnes qui, qui vivent... Euh, ce que j'ai vécu parce que bon, euh, j'ai eu la chance de m'en sortir mais ce n'est pas le cas pour, euh, pour beaucoup donc, euh...
0: Ce podcast intègre donc les réflexions d'Alia mélangées à quelques interventions d'experts On y entend aussi l'interprétation de la voix terrifiante de ce harceleur Alia explique dans ce podcast avoir commencé à écrire pour se reconstruire une sorte de journal intime très éclairé
2: Elle a commencé à écrire, elle le raconte dans le podcast, elle a commencé à écrire assez naturellement euh, sur des petits bouts de papier en cours de philo euh, son histoire pour s'en délivrer d'une certaine façon. Euh, et ensuite, elle a décidé de, de, de publier euh, ce qu'elle avait écrit euh, dans un livre qu'elle a publié à compte d'auteur. Et en fait, ce livre n'est pas construit sous la forme d'un journal intime. Euh, contrairement au podcast euh, que l'on a imaginé avec elle. Et la forme du journal intime, on l'a vraiment euh, imaginé euh, avec le, avec elle pour le podcast euh, en remontant euh, le fil et, euh, et c'est des vraies périodes euh, dont on parle, euh, etc. Donc on s'est servi d'extrait du livre pour se replonger dans ses sentiments et, euh, et ses impressions euh, de quand elle avait 14, 15, 16 ans. Euh, mais on a écrit ensemble avec elle euh, son, son, son journal intime avec des extraits de ce livre.
1: Déjà, j'ai beaucoup apprécié la façon de... cette façon de sensibiliser parce que c'était bah, assez spécial. En fait, je me remettais euh, bah, dans ma tête de jeune ado de 14 ans, finalement, euh, quelques années après. Euh, L'exercice était assez spécial parce que bah, je me faisais revivre en fait, tout ce que j'avais vécu euh, pour transporter au mieux les... Bah, tous les auditeurs, en fait. Elisa Mignot le disait au début de cet épisode,
0: elle a découvert l'histoire d'Alia en regardant une série de Splash TV de France Télévisions qui s'appelait Revenge. Alia n'était pas la seule témoignante, mais l'histoire d'Alia a beaucoup résonné en elle. Et finalement, le podcast Alia, juste une histoire de nude. C'est une collaboration assez unique et originale, puisqu'il s'agit de la collaboration de Initial Studio, un studio de podcast, et de Z, qui est un studio de télévision. Sylvie Aguirre et Jérémy Bulté sont les deux journalistes qui avaient travaillé avec Alia dans la série télé, et sont ceux qui ont écrit le podcast avec elle.
2: Euh, on s'est euh, mis en coproduction avec Z, qui est une, euh, qui est une société euh, audiovisuelle euh, qui fait beaucoup de documentaires et qui avait fait celui-là. Et en fait, le réalisateur de ce podcast, Jérémy Bultet, et euh, la journaliste euh, qui a interviewé euh, Alia, écrivent pour l'audiovisuel et travaillent pour l'audiovisuel. Et c'était pour l'un et l'autre leur premier euh, podcast, leur premier travail uniquement sur le son. Donc voilà, on a vraiment travaillé euh, tous les trois à, à, à une écriture sonore. Enfin, je dis tous les trois, en fait, tous les quatre avec Alia, pour essayer de trouver euh, quelle histoire on voulait raconter en son et euh, qu'est-ce qu'il était important de faire passer par le son. Et d'ailleurs, Alia, dont c'était aussi la, la première expérience de de podcast. Je crois qu'au début, elle savait pas trop où elle allait. Je crois que le résultat euh, l'a vraiment émue parce que c'est parce que ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un mix, c'est quand même clairement du documentaire, mais c'est vrai qu'il y a des voix euh, additionnelles qui nous replongent euh, dans ce qu'elle a pu vivre adolescente. Et l'idée de ces voix additionnelles qui sont autant celles du harceleur que euh, celle des collégiens, collégiennes autour d'elle. C'était justement de, 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 de replonger l'auditeur dans ce qu'Alia a pu vivre pour, euh, pour sensibiliser et pour, euh, et pour donner presque une impression euh, euh, charnelle euh, des, des, des sentiments qu'elle a pu euh, euh, avoir et de ce qu'elle a pu traverser. Et elle l'a ressenti et elle a trouvé que c'était très bien rendu, donc ce qui était évidemment le plus beau des compliments pour, pour l'équipe.
0: Cette collaboration entre Initial Studio et Z remplit plusieurs objectifs. Elle permet de renforcer cette relation de confiance qu'Alia a tissée avec les journalistes qui ont recueilli initialement son témoignage, mais aussi de financer des documentaires précieux et nécessaires comme celui-ci. Nous, on essaie un peu
2: de... Enfin, non pas creuser sion, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, quand on a un studio indépendant euh, et que là, en l'occurrence, on n'est pas euh, produit, acheté par euh, Spotify ou par les grandes plateformes, l'argent euh, pour faire du documentaire, bon, ça coûte toujours... Bah, les fictions aussi, vous me direz, mais ça coûte toujours cher. Et c'est vrai que le fait de mutualiser aussi des moyens avec euh, une industrie plus mature qu'est celle de l'audiovisuel, euh, en tout cas, ça peut être une source à explorer, moi, je trouve, pour essayer de faire des podcasts de qualité, quoi. Au vu du sujet, je trouve que c'était important qu'une personne, en l'occurrence Sylvie Aguirre, la journaliste, poursuive cette relation qu'elle avait avec Alia. Euh, parce que finalement, dans le podcast, on allait peut-être en, encore plus loin dans le, dans le témoignage et dans son intimité. Et, et le fait qu'elles se, qu se connaissent euh, et qu'elles aient déjà travaillé ensemble euh, a forcément été un plus. C'est-à-dire que... Euh, Sylvie euh, quand elle est retournée voir Alia pour le podcast, euh, bon bah elle a elle a interviewé ses parents, elle a interviewé ses meilleurs amis, elle a interviewé le principal de son collège, son prof de technologie de l'époque qui l'avait aidé euh, et c'est des choses qu'elle n'avait pas faites avant. Donc euh, je pense qu'elles elles ont avancé dans leur relation et d'une certaine façon le le podcast est allé plus loin aussi dans l'intimité dans, dans, dans et dans le récit de cette histoire. Et quant à Jérémy Bultet, qui est le réalisateur, euh, Jérémy, il n'avait pas fait de podcast, mais en revanche, euh, tous ses travaux de réalisation euh, audiovisuelle sont pleines de... De trouvailles euh, visuelles et sonores, et c'est euh, vraiment un, un, ch un chercheur. Enfin, il fait partie de ces réalisateurs qui sont des chercheurs, euh, bidouilleurs euh, de talent. Et je ne me faisais pas de soucis sur le fait que ne travailler entre guillemets qu'avec le son euh, soit aussi une source de, de défis et de création, et que ce soit, euh, enfin, et que de cette contrainte, euh, il en fasse quelque chose de, de riche et de créatif. Et je je trouve que c'est ce qu'il a fait, justement, en imaginant ses voix, ces espèces de nuages sonores et cette espèce de, de pression sourde euh, que l'on ressent euh, très bien.
0: Alia partage avec beaucoup de courage et de recul sa reconstruction. Une reconstruction passée par l'écriture, je vous le disais, mais aussi par le pardon. Elle le dit dans un des épisodes, elle pardonne son agresseur et si finalement, au travers de ce podcast, elle
1: s'adressait aussi à lui. Moi, je me suis toujours dit, en fait, euh, que bah, déjà, pardonner, c'est bah, alors c'est hyper compliqué, déjà. Mais euh, en fait, lui pardonner à lui, c'était surtout aussi bah, pouvoir me pardonner à moi, euh, parce que je m'en suis énormément voulu, je me, suis... Bah, je me sentais énormément coupable pendant des années. Euh, mine de rien, encore aujourd'hui, quand je témoigne des fois, c'est assez compliqué, en fait, euh, parce que je me remets à nu. Je... Bah, de montrer aux autres de ne pas me culpabiliser pour pas que moi je culpabilise derrière, c'est aussi euh, un travail. Bah, le fait de pardonner, en fait, c'était quelque chose qui était assez euh, essentiel pour moi. Et euh... justement, c'est aussi, oui, pour moi, une manière de, bah, de m'exprimer par rapport à lui, de lui dire ce que j'ai un peu sur le cœur, de lui montrer que, ben bah, voilà, enfin s'il se reconnaît, bah, moi j'aimerais bien... Enfin, alors, je ne sais pas si j'aimerais qu'il revienne vers moi, mais euh, en tout cas, j'aimerais que cette personne comprenne et limite euh, bah, qu'elle euh, qu témoigne elle aussi de son point de vue d'auteur. De, euh, pourquoi enfin, Comment on en vient à réaliser ces choses-là Aujourd'hui, je suis en psycho euh, pour mes études et euh, et c'est vrai que ce qui m'intrigue beaucoup aussi c'est que bah, on parle beaucoup des victimes de enfin, on interroge beaucoup les victimes on comprend beaucoup plus euh, euh, le point de vue d'une victime mais le point de vue d'un auteur on ne l'a pas on l'a pas assez en fait et je moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui s'exprime là dessus et c'est vrai que j'aimerais que cette personne qui m'a fait euh, tout ce mal mais bon euh, voilà qui j'ai su euh, pardonner enfin j'ai surtout su euh, voilà tourner ma page en fait pour euh, vivre pour avancer ouais donc voilà enfin oui j'aimerais que quelque part, qui m'écoute, Enfin, c'est peut-être déjà fait, mais, euh... <rire> mais voilà. Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast J'ai accepté de participer déjà parce que j'avais je... confiance en ceux qui allaient réaliser ce, ce magnifique travail, <rire> ce beau projet. Euh... Parce que la confiance, moi, c'est important, en fait. Euh... Aujourd'hui, je ne fais pas confiance à n'importe qui. C'est au moins ce qu'il m'a appris aussi. Euh... J'avais déjà travaillé avec les personnes qui ont, qui ont réalisé le... le podcast, qui l'ont produit. Euh, donc, j'avais confiance aveugle. Alors, bah, outre cette confiance, parce que je pense que même j'étais passée au-dessus, en fait, euh, pour moi, c'était... Bah, c'était juste pas possible de dire non, parce que bah, déjà, bon, l'exercice me plaît. C'est aussi, euh, bah, moi, me, me montrer de quoi je suis capable aussi. Euh, et puis, bah, euh, encore une fois, ouais, c'est bah, voilà, me permettre de... Bah, d'atteindre encore plus d'audience euh, bah pour, euh, pour éviter qu'il qu y ait d'autres personnes qui tombent sous, euh, sous les griffes de d'une créature comme, euh, comme moi, j'ai pu avoir. Euh, bah, ça me sert à moi et puis bah, ça sert à, à d'autres aussi. C'est aussi une forme de thérapie pour moi de continuer à parler m'exprimer. C'est euh, comme ça, je pense, que je me sauve aussi. Euh. <rire>
0: Aujourd'hui a lieu la journée internationale contre la violence, le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. Et le 10 novembre prochain, dans une semaine tout pile, aura lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Le cyberharcèlement, c'est un phénomène qui a explosé en France ces dernières années et que la pandémie du coronavirus n'a fait qu'accentuer. Selon une étude menée par l'association e-enfance, un jeune sur cinq y a été confronté. Et les jeunes filles sont beaucoup plus touchées que les garçons. Alors, quels sont les objectifs de ce podcast Alia, juste une histoire de nude.
2: Alertée, sensibiliser, et ce, d'autant plus que dans la tête d'Alia, c'est quelque chose de très clair, en fait, elle a... Je ne sais pas si elle le dirait comme ça, mais en tout cas, elle se sent une mission, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'en est sortie, et elle s'en est sortie en n'ayant pas honte et en racontant, et elle, elle est persuadée, elle est intimement persuadée, puisque ça... Alors je dis ça a marché pour elle, ça ne veut pas du tout dire que c'est facile et que que tout est facile aujourd'hui, que tout est terminé, pas du tout. Mais euh, elle croit vraiment que elle, ça l'a aidé d'en parler. Et il et, et, y a plusieurs strates, c'est-à-dire qu'elle pense que le fait d'en parler va en aider d'autres euh, à, à, à en parler, à ne pas avoir honte et à ne pas se sentir coupable. Euh, elle pense que le fait d'en parler euh, va sensibiliser alerter des jeunes qui s'envoient beaucoup, ces, ces photos, ces nudes euh, à, à essayer de le faire de façon plus vigilante ou ne, ne pas le faire. Et aussi, donc ça c'est plus pour les pour les jeunes, et d'ailleurs elle les interpelle à la fin du podcast en disant « n'ayez plus honte, euh, témoignez aussi comme moi, parlez-en autour de vous » parce que finalement le, le plus dangereux, et il y, y a malheureusement un certain nombre de faits divers qui le montrent assez régulièrement, il euh, y a plein de gens qui se renferment au point de d'en de, de, arriver à des choses très graves, euh, parfois jusqu'au suicide. Et, et donc du coup, elle, elle dit d'abord « parlez ». Parlez-en autour de vous, c'est pas vous les fautifs, les coupables, donc ça c'est son message principal. Euh, c'est aussi ne vous mettez pas dans ce genre de situation parce que regardez où ça mène. Euh, évidemment, elle, elle en avait pas conscience. Elle était un peu naïvement tombée amoureuse, euh, voilà. Et aussi, il y a clairement euh, une adresse aux, aux adultes, je dirais, euh, qui sont autant euh, les parents que les profs, enfin bon, un peu tout le monde qui peuvent qui peuvent la police aussi, qui peuvent fréquenter des, des jeunes. Euh, déjà pour les pour essayer de comprendre pour les pour les pour les accompagner pour accueillir leurs paroles euh, dans un premier temps parce que nous on parle de nudes de revenge porn etc c'est un truc dans lequel sont complètement baignés énormément de jeunes quand on regarde toutes les études qui sont faites mais dont les adultes euh, sont quand même relativement euh, ignorants et comme vous le disiez très justement, il y a aussi une une autre strate d'adresse. C'est, je dirais, au, au monde policier et judiciaire pour pour les réponses qui peuvent être apportées très concrètement et la nécessité de d'écouter ces témoignages pour que ces jeunes, ces femmes, ces hommes puissent être entendus.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement Alia et Elisa Mignot pour leur disponibilité et cet échange passionnant. Je vous encourage sincèrement à aller écouter et à faire écouter cette série de podcasts de 7 épisodes, Alia, juste une histoire de nude. Je vous le disais, le premier jeudi de novembre, c'est la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement. Ce jeudi 3 novembre a lieu un séminaire international organisé par l'UNESCO sur le thème Pas sous ma surveillance, le rôle des enseignants dans la prévention et la lutte contre la violence à l'école que vous pouvez retrouver en ligne directement ainsi qu'au siège de l'organisation à Paris. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve jeudi pour de nouvelles découvertes podcastiques. Salut